0: Bem-vindos a mais um vídeo. Você que está vendo a gente pelo YouTube. você que está vendo a gente, ouvindo a gente no carro, na academia.
1: Sejam muito bem-vindos ao HackCash.
0: O seu podcast do audiovisual.
1: Patrocinadores o Espaço é aqui.
0: Brasil Box que... <risos> Gente, a gente tá aqui hoje com um amigo nosso Que ele é maravilhoso Ele faz casamentos, ele tá em transição Estamos falando de Luiz Costa Filmes Ele veio de Birité, né? Fala aí, ó
1: Ele veio de Birité, mesmo mesma cidade que eu Meu contemporâneo, tá? Conterrâneo Conterrâneo, contemporâneo, né? Meu conterrâneo, Luiz Costa Também lá de Big Texas Luiz, fala quem é o Luiz Sem falar o que você faz
2: ah, rapaz, você já começou me pegando, hein? Eu sou de Briteira, não tem palavras bonitas pra falar assim, não. Eu sou um videomaker há nove anos e migrei de área umas três vezes, TI, designer e... Hoje videomaker e não pretendo mais migrar para mais nada, porque já estamos na melhor profissão do mundo.
1: Olha. Uhum, olha! Tá vendo? Você que tá ouvindo aí e tá pensando, pô, será que eu deveria entrar para ser um videomaker ou um fotógrafo, passar umas noites sem dormir? Será
0: que isso dá dinheiro?
1: Será que dá dinheiro? <risos> e assim, a gente trouxe o Luiz para falar sobre uma coisa que ele tá vivendo muito agora, que é o um mercado internacional. E também como que tá o mercado, como que ele vê o mercado hoje,
2: Vamos lá, primeira coisa, o que, que o Luiz faz hoje no mercado do audiovisual? Meu ramo principal ainda é casamento, né? E eu estou migrando, aos poucos, para moda e outros tipos de trabalhos de vídeo que tá em demanda, tá geral para qualquer tipo de... De mercado. É, de mercado. é A demanda de vídeo hoje, ela tá crescendo cada vez mais. O vídeo está em alta, a rede social tá gerando uma demanda muito grande pra gente. Eu acho que só casamento hoje, você tá, tipo, pegando 15%. De 100, assim, Sim. perdendo 85 uhum. e tá ali com 15, com a visão fechadinha ali. Então, ainda estou em casamento, é o que eu mais sei fazer e hoje eu estou migrando aos pouquinhos pra moda e institucional, lançamento, vídeo Storytelling, vídeo estratégico, que é o que a gente sabe fazer muito bem vindo do casamento, que você Sim. não consegue controlar nada. <risos> você é preparado pra tudo dentro do casamento, né? Pra tudo.
0: Não, e assim, começa a fazer vídeo de fashion de moda, a pessoa já vem aí com tênis de cano alto, uma blusinha estampada, usava só pra nem fala preto, que é de né? Teto, né? É, aí agora tá
2: tudo comprado na, na Europa por um euro <risos> <risos> amiga coloca no
1: comentário o lugar
0: <risos> então agora eu conta um pouquinho aí como que foi o seu início para você escolher o vídeo você falou que veio de designer de TI como é que foi esse início aí do Luiz no audiovisual
2: é, eu sou formado em TI Trabalhei por seis anos com TI, tive um negócio próprio com TI também, então sou empreendedor desde a minha primeira formação. Logo, quando eu estava em TI, me possibilitou também entrar para um curso de design gráfico, eu fiz design porque, como eu tinha um negócio próprio, eu consegui investir mais no meu conhecimento, né? Eu consegui estudar. Geralmente, quando a gente é funcionário, você não consegue. Você não fica preso jeito. lá, Sim. você não tem grana pra pagar. E, na minha época, não tinha YouTube bombando, igual tem hoje, com conhecimento. Era livro, e você não consegue aprender hoje é design. é muito mais fácil, né, velho? Nossa. E quem reclama hoje, está morrendo, hoje tá reclamando... Tipo assim, de barriga cheia. De barriga né? cheia, literalmente. É... Porque hoje
1: qualquer coisa que você quer saber específico... Já tem a resposta é nos lugares. Sim,
0: doutor Google. Ah.
2: Doutor é. Google e doutor youtuber, né? Que é filho do Google.
1: E o que você falou que tem TI e design... Porque muita gente acha que as profissões anteriores... Não agregam valor Sim. no trabalho. Como que isso te agregou valor? Tanto no design como no TI?
2: A minha decisão veio por paixão, né? Então eu sempre estudei coisa que eu gostava... Que me chamava interesse. Eu nunca experimentei nada. Eu sempre fiz tudo com bastante interesse com bastante convicção que é aquilo que eu queria o TI todo video make hoje precisa de um TI o design precisa de um TI é, a parte executiva mesmo de você executar o design executar o vídeo você não precisa do TI mas o equipamento que você utiliza pra trabalhar pra montar, né? é TI o tempo todo então eu nunca precisei pagar ninguém para fazer nada de TI pra mim e a gente precisa você vai comprar cara, qualquer coisa que a gente vai adaptar no
1: computador ou qualquer coisa que você precisa resolver internamente até porque a gente, antigamente, todo mundo fazia curso de informática. E hoje ninguém faz mais, a gente já domina algumas coisas. Mas muita coisa que o computador dá erro, você como tem provavelmente sabe de uma forma Sim, muito melhor. eu
2: sempre montei meus computadores, sempre fiz análise técnica do que que eu precisava. Lia lá a ficha técnica do software, montava o computador basicamente dentro ali do requerimento mínimo, que é o mínimo que dava uhum. pra pagar, depois ia melhorando. <risos> e... Tanto no design quanto hoje no vídeo, eu tenho 100% de certeza de tudo que eu faço. Análise técnica. Eu nunca tive problema do meu computador deixar na mão e eu ficar dois três dias esperando resolver. Então, eu sempre resolvi. Eu sempre fiz manutenção preventiva para evitar dar problema, porque eu qual
0: conheço. Video
1: maker, qual videomaker que está vendo esse vídeo aí já fez manutenção preventiva? Manutenção eu mesmo. Manutenção
0: preventiva. Que Não, e, aqui, e salvo <risos> os amigos também, né? Porque o negócio do HD, ele salvou a gente. Só vocês terem
1: uma noção. O Luiz veio aqui hoje, inclusive, na nossa nota nova casa, tô brincando,
0: não, não, nessa casa, não, não, não,
1: não, não, Mansão Hack. Rec, Para trazer um HD pra gente, porque ele foi o único cara que conseguiu ajudar a gente e era algo tão bem, simples, ó. né, cara? Bom, mas vamos vamo a uma pergunta muito importante que todo mundo tá vendo aí e falando. falar, ah, eu queria saber essa parte. O Luiz, com todo esse background dele aí, ele tá começando a fazer muito trabalho internacional agora e um tabu que existe muito grande dentro do mercado, nem só no mercado do audiovisual, acredito que em tudo, né, é eu como que eu vou conseguir é, gerar dinheiro com o que eu faço? E é e aí a etapa dois, além de gerar o dinheiro, é como que eu vou conseguir fazer trabalhos internacionais? Como que você começou a fazer os seus primeiros trabalhos internacionais?
2: Minhas referências sempre foram fora do país e de fora de casamento. Então eu pego a referência e aplicar. E aplicava no casamento e juntando com o que eu aprendi na faculdade também, que eu formei na área. Então isso veio criando um desejo na gente de fazer um trabalho fora um dia. A gente sempre pensa não é impossível. Como é que uma pessoa um dia lá de fora Vai me contratar, eu tenho que ter um puta trabalho pra conseguir chamar a atenção. E eu acredito
1: que não é só como você, como eu também pensava assim: que é, nossa, mas eu não conheço ninguém, não tem nenhum parente que, que é... mora nos Estados Unidos, que mora fora do Brasil pra não poder fazer um trabalho,
2: então como não, que eu faço? E
0: fora que a gente olha os ganhos e fala: gente, mas eles são muito bons, eles têm tudo, como é que eu aqui vou pagar lá?
2: É, justamente. E essa era uma das coisas que eu também pensava: você assim, acha, é impossível conseguir trabalho fora trabalho. A minha referência vem de lá, como que eu vou chegar aqui com um nível abaixo deles e ainda conseguir? seguir mercado. Com equipamento menor também? Com equipamento também. menor, investimento menor, eles com tudo do melhor e a gente teoricamente com tudo do pior, com tudo mais difícil. Aí eu comecei a pensar, pô, como que a galera contrata as pessoas aqui no Brasil? Pelo portfólio, pelo network, pela indicação. Não é, deve na, ser grande diferente. Maioria, na grande maioria, por indicação, Por né? indicação. E eu pensei, isso não deve ser diferente lá. Eu comecei a estudar um pouco do mercado lá para ver se existia a possibilidade de um dia fazer um trabalho lá sem estar tá morando lá.
1: Só uma pergunta aí que eu acho que surge muito para quem está começando. O que você chamaria de estudar o mercado? Como que é esse estudar aí?
2: Então, eu comecei a pesquisar o que as pessoas contratavam lá, o que, que tinha de demanda por exemplo, casamento. O que que eles contratavam de casamento? Porque aqui a gente sabe que tem vídeo de 30 minutos, tem um filme menor, tem um trailer, tem o um cerimônia ainda, que é uma coisa muito brasileira ainda. E é. eu fui procurar saber o que que eles contratavam lá. Como se fosse qual produto que qual se produto? vende naquele
1: mercado.
0: É, porque tem muita gente que acha que, que é tudo igual, né? Que casamento é tudo igual. Não, e é, é totalmente diferente porque o produto que a gente do, entrega do aqui. É um
2: choque cultural,
0: Exato. né?
1: É, ó, só pra vocês terem uma noção, ele foi fazer um casamento em Marrakech. Pra quem tá vendo no YouTube aí, ó, eu vou deixar o vídeo passando aqui um pedacinho pra vocês verem vou deixar linkado no card também e pra quem tá ouvindo o podcast depois, depois vocês podem ir no YouTube dele é como que foi assim por exemplo esse, esse contato a gente vai voltar de novo onde a gente parou mas como foi filmar um casamento por exemplo em Marrakech que é totalmente diferente
2: a primeira coisa que bateu foi o choque cultural muito forte porque a Itália, França, Portugal, qualquer outro país que você vai, é muito semelhante com o Brasil, a forma que as pessoas se vestem, se comunicam. Marrakech... As, as
0: letras do alfabeto. É, o
2: alfabeto, até Como o Como é idioma. que se deu bom dia? Pois é, a gente, a gente tenta dar um bom dia em inglês, mais ou menos. <risos> <risos> Para eles também não entenderem então assim, eu, eu me senti mudo né, que eu cheguei, eu já tive o primeiro desafio no aeroporto de passar pela imigração, tive dificuldade deles me entenderem eles não falavam inglês, eu achei muito estranho um, um aeroporto com as pessoas que trabalham lá
0: não falam inglês muito bem. É o é, um negócio de, do Marrocos que é muito louco, porque a primeira língua é árabe e a segunda língua é o francês. Então, assim, o inglês quase ninguém fala. Então, muitos turistas vão pra lá e sofrem muito com isso, exatamente por causa disso. Porque, e você manda o espanhol pior ainda. Então, assim, é, é. muito louco isso.
2: Então, assim, a experiência passando por toda essa parte burocrática do aeroporto, os aperto pra pegar táxi, pra conseguir chegar <risos> no hotel, pra fazer check-in. Chega no check-in, eu fiz reserva no booking. Chega lá, é um caderninho que o cara anota, que alguém Nossa. passou pra ele o nome. Então, como que eu comunicava com o cara meu nome e eu tava com o papel do booking impresso e o cara não sabia ler porque tava em português... E o meu, eu com Imagina medo do meu nome não estar tá no caderninho, eu ficar lá, virar mendigo lá
0: é, <risos> em Marrakech. não aqui,
2: não. Luiz, mais legal, né? É, aí foi e isso, e foi a. Aí ele jogou em um, um francês, eu não entendi, aí ele não sabia inglês, aí ficou naquela. Aí ele pegou o caderninho foi passando assim a caneta pra mim, aí meu nome tava escrito, aí eu fiz Ufa. assim... Aí ele pegou a chave e fez assim, no quarto, aí eu fui. Nossa, cara.
1: Ó, oh, isso são coisas que a gente enfrenta na viagem. Quando você tá lá, a gente fica muito no aperto, né? Mas depois que você passa, é tão legal de você é. recordar. Ah, e história
0: é pra contar, né? A história para é pra contar que não tem fim.
1: Você falou, então, que a primeira coisa que você faz, que você começou a fazer, foi estudar o mercado. E nesse estudar o mercado, é descobrir qual produto seria vendável, né? Vendável? vendável vendível? Vendável, vendível? Não vendável. sei. Não. Que vai vender. Que vai vender. Por quê? Marrakech é um tipo de casamento... É Europa, é um, casamento, é um estilo de casamento... Embora se visse da mesma forma... O vídeo lá é totalmente diferente totalmente daqui, diferente. né? É diferente... É
2: porque eles valorizam coisas diferentes do que o brasileiro... Marrakech valoriza outra coisa... questão de religião... Uhum. É, é muita coisa diferente... E aí, quando você começou a estudar... Quais foram os próximos passos que você foi conseguindo dar, assim? Pra gente conseguir vender algo... A gente tem que saber o que a galera quer comprar, né? Então, eu percebi que na Europa em si, que foram meus primeiros trabalhos, a galera ela era muito engessada. São muitos fotógrafos Lá contrata o fotógrafo. O videógrafo é o cara que o fotógrafo contrata pra ir gravar de qualquer jeito. O fotógrafo então que contrata o cara do vídeo. É, não é o cliente. É o um brinde Ele, do fotógrafo. O cliente é. contrata e pede. Você tem. Não tem como você trazer um videógrafo? Tem. Aí o, o fotógrafo contrata um freela e grava lá de qualquer e jeito. Lá é,
1: videógrafo. Videógrafo. vai vendo videomakers. makers é. E, é muito Filmmakers. Louco, e é
0: muito louco porque a gente não sabe, mas a gente tá muito adiantado pra essa área do vídeo, Sim. né? Nossa, Tanto do é muito... vídeo. Vídeo, quanto por, por questão das mídias sociais. A gente Sim. é muito evoluído. Então a galera lá ainda tá engateando. Olha o mercado aí, galera. Sim, aí tá eu ali.
2: descobri que, por exemplo, em Portugal não existe cerimonialista, não existe ninguém que indique o trabalho que as indicações vêm das próprias noivas num grupo do Facebook. Lá, o Facebook manda.
1: E a pergunta que não quer ela, como se descobre uma coisa dessa? Estudando nos grupos? Estudando
2: e fazendo teste. Noivas Portugal. Tem os um segre... é, segredinhos, né? As estratégias que a gente usa. Só chamar o, de... o Luiz no direct e dão aí pra ele, tá?
1: É. é uma forma das pessoas irem seguir ele. <risos> Luiz, como Boa. foi? Viu? Não conta essa. O pessoal chama quem quiser descobrir quais são como os segredinhos, eu vou contar?
2: Hein? Que é essa do grupo. Eu entrei no grupo e percebi que qualquer publicação que tinha, tinha 200, 150 comentários. Eu percebi que, que as pessoas engajavam muito no, no, nos comentários. A eu chega lá, noivinhas. Ela, lá em Portugal eles não falam noivinhas, ela fala gajos. 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 É tipo, moças, estou a precisar <risos> de um arranjo pro cabelo aí você vai dar 150 comentários a galera participa mesmo no Facebook,
1: no Facebook. então o Facebook lá assim ao seu
2: ver é mais engajado do que Instagram Facebook. por exemplo aqui a galera pega e... ah Facebook não presta a estratégia tava onde todo mundo excluiu olha,
0: que entendeu
2: doido. o meu primeiro trabalho veio do Facebook tá aí o segredo olha que louco guys. tá vendo Facebook e até hoje Marketplace lá é maior plataforma de negociação o lx lá é muito fraco casamento, Facebook, vender carro,
1: tudo lá na Europa é Facebook. Mas sabe o que eu acho assim, até indo para um lado mais filosófico, eu acho que eles são mais essencialistas, né? A gente está até falando uh. sobre isso hoje. É porque no Brasil a gente usa o Instagram mais para se mostrar, assim. Calma, tá, guys? Não, não precisa jogar <risos> pedra em mim, não. Eu digo no sentido de... Eu, eu tenho observado muito o Instagram nos últimos tempos e no Instagram, no Brasil principalmente, a gente trabalha muito com ego, cara. A gente está fazendo um trabalho no Chile e <risos> o cara contratou a gente, ele vende os passeios pensando em quais lugares são Instagramáveis loucura, Uau, é um né? Onde
0: que vai ser as fotos mais bonitas? É muito louco isso, porque o brasileiro procura muito isso. E o gringo não, o gringo ele já quer ir pelo passado. E o, Euro, né? é, o
1: europeu, eu acho que ele, por isso que eu falei é. de essencialismo, porque nas viagens que a gente fez até agora, o europeu é o único cara que estuda mais sobre as coisas. E o que eu queria entrar sobre o Facebook, é porque no Facebook, embora muita gente hoje não utilize tanto, ele é uma ferramenta de pesquisa muito melhor do que as outras redes sociais. Porque você consegue comprar, vender, negociar. Hoje ele
2: virou um, uma plataforma, não é uma rede social, mas redes social é Instagram. É, tanto que o Facebook não deixa perder a essência ali de socializar, adaptou também o, o message e o stories lá, para não perder 100% a essência, mas rede social mesmo, socializar Instagram, plataforma inclusive para concorrer com o YouTube e Facebook. Você pode já é notícia é plataforma de vídeo que tem agora. É grupo de venda. A galera usa grupo fechado para fazer venda de curso só para quem tá lá dentro do grupo. É várias Sim. possibilidades. A gente usa isso, inclusive. Pois é. <risos> e foi numa dessas que eu consegui meu primeiro trabalho lá na Europa. Quanto, dentro...
0: quanto, quanto, como foi? Como, como... Hã?
2: quanto, quanto como, como foi? como que foi assim a parte de negociação até você fechar? Então, eu comecei, a... eu entrei no grupo de noivas de Portugal
0: e publiquei meu
2: vídeo. Como a galera lá engaja, algumas comentaram, outras não. Porque tem coisa que a gente faz nos casamentos brasileiros que eles lá acham falta de respeito, acham desaforo, né? Por causa do choque cultural. Foi uma das coisas que eu estudei. Então, eu publicava vídeo que não tinha essas coisas. Igual, por exemplo, lá eles cortam o um bolo de verdade. É o ato do casamento, não é a troca de aliança que cela o casamento. É o é corte o bolo. do bolo. Que loucura. Cortou, soltou foguete, tá casado.
0: Aqui no Brasil, nem bolo de verdade tem mais.
2: É uma não. das coisas que eles acham falta de respeito, é. Simular Real. o bolo, tipo, você tá simulando o selamento do casamento, ah. é falta de respeito. Que
1: loucura.
0: Que doideira. Entendeu?
2: É muito detalhe, então assim, nada cai do céu, não precisa de contato, não precisa de nada disso, a primeira coisa que você precisa saber é o que eles querem, o que eles consomem. Como que funciona lá, né? Como que funciona, você adapta, a partir do momento que você adaptou, você já tá apto a ser contratado e foi assim, o meu primeiro trabalho veio do Facebook, me chamou perguntou, queria fazer uma reportagem do meu casamento, eu não vi de onde era, recebi uma solicitação lá no Messenger. reportagem do casamento eu achei que aquelas noivas loucas que tipo, não conhecem direito <risos> Reportagem? Será que ela quer que eu passe entrevistando todo mundo? E o assim? que você
0: achou da festa? E
2: é, eu quase perdi o trabalho, porque eu falei não, eu não faço reportagem de casamento, eu faço filme de casamento. Reportagem é outro tipo de empresa, que faz cobertura de eventos. Ah, eu gostei tanto dos seus vídeos... Aí eu falei, ué, mas não tem então reportagem ela, ela quer. Aí eu cliquei no perfil. Quando eu cliquei no perfil, era uma noiva
1: de lá. E esse trabalho, por exemplo, que muita gente tem dúvida, ele foi pago? Ele foi uma
2: permuta, por exemplo, sei lá, ela pagava a é, sua passagem? É o, é o
0: tabu do videomaker. Abre para gente. Foi pago ou não foi?
2: Vou contar. Essa eu vou contar. <risos> a gente também tem que saber quando você planta e quando você colhe. Sim. A gente primeiro planta, mas depois colher. Se você e quiser colher de cara, calmo, tem Ei. que ter paciência.
1: Eu, eu
0: até brinquei... Você... Ah.
1: Desculpa, só, só complementando. Eu até brinquei esses dias no Instagram falando que você tem que plantar e esperar para colher. Só que tem pessoas que usam agrotóxico.
2: <risos> funciona?
1: <risos> funciona. Só que a longo prazo é prejudicial. Com muito certeza. Muito prejudicial. Então é melhor plantar, cara. É assim, ó. Paciência e consistência.
0: Gente, o Lucas fala demais, esse podcast vai ser um pouco difícil assim, mas vai dar
2: certo. Uma das coisas que, na, nos meus estudos, eu fui ver qual que era a média salarial dos países da Europa. né? E quando essa noiva de Portugal me chamou, eu fui estudar mais em Portugal. Eu percebi que lá o salário mínimo é 500 euros, ou seja, o menor salário mínimo da Europa na época, eu não sei se hoje continua, era Quantos de Portugal. Tempo tem? Dois anos. Dois anos. É. Então, eu pensei, pô, se o salário mínimo é 500, quanto com uma pessoa que ganha muito bem lá? ganha Aí eu descobri que uma pessoa que ganha muito bem em Portugal ganha 1.700 euros. Aí eu fui procurar saber qual era o valor que a galera de lá cobrava para fazer trabalho. Tchan, 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 tchan o cara mais fodão, as empresas mais fodonas lá de Portugal é 2 mil euros, como que eu, do Brasil pego e cobro 2 mil euros mais deslocamento mais levar a frila
0: Nossa, muito... eu vou
2: no primeiro o trabalho que nunca que eu vou fechar o trabalho
0: é ter um pouco de, de assim, de raciocínio lógico pra entender o cliente e entender que no seu primeiro trabalho internacional você não vai cobrar o preço, é muito legal, a gente tava ouvindo uma frases esses dias que é assim, primeiro você vai mostrar o seu trabalho e depois você vai colocar o preço, né, Sim. então primeiro você você tem que ter noção.
1: Eu sempre brinco que aqui em Belo Horizonte, onde você gente está vendo, tem um supermercado que chama Verde mate que é um supermercado gourmet e toda vez que eles querem apresentar algum produto novo, sei lá, um pãozinho novo que eles estão fazendo, eles colocam um, um, standar, um stand, um stand ah, no, no meio do um stand no meio do, do supermercado e colocam uma moça bonita servindo esse pãozinho, sabe? Pra todo mundo que quiser experimentar. E se você experimentou, você vende.
0: Ah, é, e primeiro tá na, tá na promoção, depois eles vão colocar o preço real. Exato,
2: tá vendo? Então é uma estratégia estratégico. Aí eu descobri as empresas mais fodonas lá, que quase não faz trabalho em Portugal, porque ela é fodona, ela faz na Europa inteira, quase não faz em Portugal. Por quê? O valor era é mais alto é a noiva que ganha mil euros, quinhentos euros, não, não contrata. Vale e porque lá o dinheiro vale muito, né? O dinheiro é. lá rende muito, mil euros para eles é muito dinheiro. É dois meses de trabalho, né? Então, eu fiz um estudo e vi, se eu cobrar... Não vai fechar. Se eu cobrar mil euros que seja, mais o deslocamento, vai ficar caro. E outra coisa
1: também que, que não pode fazer é converter o valor do seu casório aqui no Brasil é, não. É. e querer aplicar o valor lá. lá não, é mesmo que seja em euro aí, por exemplo, a média de vídeo de casamento em Belo Horizonte hoje, sete mil reais, sete mil reais, vai dar tipo 1.500 euros. Mais ou menos. você falou, mil e quinhentos euros. Se a empresa mais foda deles já cobra dois mil, dois? já faz por dois, como eu é sei que sei. tu vai
2: aplicar esse valor, sabe? Então. Isso. E lá tem muito pouca empresa que é só vídeo é aquele esquema do fotógrafo que leva o videógrafo né videógrafo é <risos> é, aí, gostei não é, eu também não gosto desse nome eu acho estranho <risos> aí o que que rola eu fiz esse estudo né e percebi que se eu cobrasse o que eu achava justo não iria fechar aí eu parei para pensar Pra mim, abrir o um mercado lá é igual quando eu tô aqui no Brasil. O que uma pessoa, quando ela começa a fazer vídeo aqui no Brasil, ela faz? Ela cobra muito barato ou faz uns de graça mesmo uhum. pra começar a fazer. Gera portfólio, começa a gerar interesse, começa a aumentar o fluxo de trabalho. Aí você vai aumentando e cobra até você chegar no seu valor, que é justo. Contou, esperou, começa a colher. Lá na Europa, eu não existo. Então, eu tô começando igual como se estivesse começando a fazer vídeo hoje no Brasil. Eu cobrei os custos, só. Eu não cobrei pelo trabalho. Mas, viu, guys?
0: da alimentação, alimentação. o tempo estava lá do casamento
2: assim. e o
1: que às vezes para a noiva pensa igual ele falou se tem gente lá que já mora lá e já trabalha bem para a noiva ainda ela também tem que repensar então é interessante que você tenha um trabalho bom para poder mostrar porque se ele não tivesse portfólio a probabilidade de ele conseguir esse trabalho seria é. muito menor
2: uhum. e foi o trabalho que chamou a atenção dela ninguém indicou ninguém falou né? Eu não conhecia ninguém lá ela me chamou e perguntou chamou a atenção se chamou a atenção já está com 50% fechado né? E esses custos saíram mil euros para ela, ainda não saiu barato. A passagem foi 700 e pouquinho, mais a hospedagem do tempo que eu fiquei lá. Aí vem a outra estratégia. Eu não ia ganhar nada nesse casamento, mas eu ia estar na Europa. O que, é que eu fiz? <risos> Correr atrás de mais trampos. Porque eu já ia estar tá lá, não ia ter custo com nada, porque um cliente pagou e todos os outros seriam...
1: Como se você já vivesse lá.
2: Lucro pra ti. Lucro e... Portfólio. Abrindo porta, uhum. Portfólio foi o que eu fiz... E não para de chegar trabalho de fora agora Resumindo Viu, uh.
1: Viu? A gente sempre fala Muita gente pergunta Ah, tem essa política Essa polêmica Que rolou há pouco tempo aí De trabalhar de graça Mas, cara Não tem como pular essa etapa, sabe? Não, Principalmente não pra gente trabalhar com arte, assim Ah, eu quero fazer trabalho internacional E muita gente se limita A achar que, que tem que ter uma família internacional Meu, eu e o Luiz Somos de Texas. <risos> agora a gente rota o mundo, amigão Tá explica ligado? Pra, explica
0: as pessoas <risos> Quantos habitantes tem Biritex Onde fica Biritex Só <risos>
2: O vai saber de responder de isso Ih, <risos> saber, sei não. Ele abandonou não, tipo, a cidade. Quantos, quantos habitantes tem em Birité? 125 mil, mais ou menos.
1: 125 mil, só que é o problema, que Birité também é muito grande, então a gente fica muito espalhado lá, tem muita região muito próxima e outras regiões que são mais rural, assim. Mas, Mas Uma
0: cidade da grande Belo
1: Horizonte. É, a única coisa sobre lá é que lá é uma cidade dormitória, tipo, não tem uma, um centro, indústrias acontecendo que geram muita coisa. É uma cidade dormitória.
2: É, tanto que lá agora lançou o primeiro hotel.
1: Oh. Primeiro hotel em Birité? <risos> Ó, oh, se alguém desse hotel tá ouvindo esse podcast, pode patrocinar. <risos> um ponto importante e aí você começou a fazer esses trabalhos. agora tá começando a ter um fluxo melhor sim e uma coisa que a gente estava trocando uma ideia que foi muito legal inclusive foi algo que eu fiquei muito feliz foi o trabalho lá da Itália velho de Milão, de Milão que aconteceu foi de Madrid Madri. Madri. E, eu, eu vou introduzir e você continua <risos> ele foi, como que foi que surgiu ele fez um vídeo com o um celular lá e a galera gostou muito do vídeo dele. E agora ele tá voltando de lá pra fazer um trabalho. Como é que foi que funcionou isso aí, cara? Então,
2: com o trabalho do casamento que gerou, eu corri atrás de 10 trabalhos lá. Falei, eu vou tentar uns 10 pra fechar uns dois. É assim, né? Mira na estrela. Se cai na é, lua, já é metade do caminho. Porque, tipo assim, eu já ia estar tá lá... Eu não me preocupei em turistar e nada disso, né? Porque era o primeiro trabalho e eu tava morrendo de medo sozinho lá com um nativo, sem brasileiro, sem nada.
0: Português de Portugal, é, teve que falar a língua. Português de Portugal.
2: <risos> é, eu já pegou um pouquinho. não entendendo muito bem o idioma deles, mesmo sendo português, é, é estranho. Então eu corri atrás de 10 trabalhos, só ah, vou tentar uns 10. Abordei tudo, Facebook, tá todo mundo no Facebook. Abordei 10. 9 quis, aí que aconteceu minha Viu? agenda, Notou. eu não tive tempo de atender todo mundo, né então eu fechei vários trabalhos lá dos nove fiz trabalho de 50 euros fiz trabalho de 150, um de 200, um de 300 é o tipo um músico, fez um, é. um como é que fala, quando o músico viaja é. turnê Europa turnê. e foi muito legal, porque assim, eu fechava um e eles sentem essa necessidade de ter empresa que faz vídeo lá, porque as empresas que fazem vídeo lá, que são muito boas, faz trabalho publicitário para TV, eles não pegam vídeo tipo ah, a barbearia legal que tem no bairro não faz. E vai lá e cobra 1500 O cara da barbearia vai pagar nunca que vai pagar O
0: Luiz voltou de lá com o cabelo cortadinho. É.
2: E, guys, pensam só. Que nem ele falou,
1: que fez trabalho, tipo, 50 euros, 100 euros. Cara, se tu tá abrindo o mercado ainda tá ganhando dinheiro, ainda tu tá no lucro. Você tá no pois lucro, não é. Porque você já tem a passagem, já tá lá, tem a possibilidade de conhecer mais pessoas. O mais importante, que eu sempre falo com todo mundo, cara, conhecer pessoas.
0: Network.
1: Network. Você conhecer pessoas, tudo mundo e,
0: e isso, eu acho que a gente faz muito... É, a gente nós brasileiros a gente tem muito isso de conversar De falar, então tem que perder a vergonha Sim. E mandar mensagem, falar o não você já tem
2: Verdade Tá, e aí o que foi que rolou lá na Itália? Madrid. <risos> Madrid. Então, aí um Espanha, desses... Espanha, desculpa, a Espanha. Um tá. desses jobs, eu tinha que gravar um documentário lá em Madrid. Com a empresa de Portugal, eu tive que ir lá para Madrid gravar um, um documentário. Um documentário, um depoimento pro documentário. Já tinha ido na Espanha antes? Não. Eu nem imaginava que eu ia sair de Portugal. Eu estava indo para Portugal. Chegou lá, gerou a oportunidade de lá de conhecer a Espanha. Aí eu fui em Madrid, conheci a neve do nada. Eu nem, nem no meu sonho imaginava. Ah, ah vou ir na aí. neve. Não, eu vou lá fazer o trampo e ir embora. Sem blusa de frio. Sem blusa de frio, <risos> sem luva, sem nada.
0: Congelou é, os dedos é, gravando.
2: De tênis na neve. <risos> Muito brazuca mano. Aí quando eu cheguei lá, eu fiz algumas cenas da cidade de conceito, porque eu já tava lá, subi o drone, lá morrendo de frio, com a mão tremendo assim. Bem, Bom, tava... medo, menos oito. Menos oito sem luva e eu lá voando com. Phantom 4 grandão lá <risos> Phantom 4. Gerei um monte de cena Quando eu chego no centro de Madrid Que eu tava gravando Tinha o pessoal lá fazendo um ensaio fotográfico Pra uma marca de roupa E eu vi a galera fazendo a foto E tal e a galera viu eu com a câmera na mão E falou, é fotógrafo Eu falei, não, videomaker Videomaker? É, eu faço filme Ah, videógrafo é, Isso em espanhol em português me meia meia, Eu acho que a galera de Portugal que tava morando lá e tava... Que eu consegui entender. É, aí ele viu eu fazendo, eu passando, eu fazendo cena da cidade e eu vi que eles estavam fazendo foto. E como eu já tava lá um tempo, já tinha visitado Santiago Bernabé, eu fiquei lá, igual pinto no lixo, felizão, né? E minha bateria da câmera tava descarregando. É Sony. É. Na época... <risos> é, uma... é Sony. Na época era 6,300. Ih! <risos> Aí aquilo ali Aqui é chupa, seu... chupa a bateria mesmo. Aí o que, que rolou? Tava no finalmente. 153 <risos> <250 risos> <de> baterias. <risos> Sacanagem. Sacanagem. O Lucas, ele fica tentando converter todo mundo pra jogar 5 assim. é
0: impressionante. Todo mundo, agora é o um Mac é jogar GH5. Assim, ele se... senta aqui. tem experiência é, com o a... problema. o foco. É muito engraçado, gente. Olha a telinha retrato. Ele faz piada ainda, É porque entendeu?
1: a gente ó, tá gravando podcast aqui, ó. Ah, não desceu nem um pauzinho na bateria. Isso aqui pode. Calma uma hora aí gravando.
0: Não, e sabe o que é o melhor desse podcast? É porque, da... quando você tá gravando com a Sony, assim, normalmente, a pessoa fica no cronômetro, né? 20 minutos, tem que ir lá... Dá, dá o rec de novo. A gente não, ó. Não, time. A gente vai
1: tá
2: bom, voltou. Foi lá. E aí a bateria acabando, né? Sony acabando a bateria. Aí o, o cara falou assim, você não quer aproveitar e fazer umas um, ceninhas pra oh, gente, nossa não? Nossa senhora. E a bateria acabando, eu pensei, claro, eu falei, claro, vou fazer, mas eu não falei que a bateria tava acabando. Ah, então vamos, vamos fazer. Depois a gente pega os contatos, você envia pra gente, a gente publica, e te marca e tal. Quando for usar as imagens, eu falei, beleza, para mim tá ótimo. Até uma empresa de, de daqui da Europa publicando e me marcando, tá ótimo. Quando eu gravei o segundo take, descarregou. Nossa. Nossa,
0: você fez, você fez como se não tivesse descarregado. Você continuou não, eu assim. Não,
2: continua a gente é, brasileiro, sabe, <risos> né, gente, brasileiro. Faz o gingado com corpo. É... Aumenta câmera. Eu guardei a câmera, peguei Deixa meu que celular o pai resolve. e o cara perguntou, é, na câmera não tá bom? Eu falei, não, não, a câmera tá muito fria, ela tá começando a querer desligar sozinha aqui, porque tá muito frio. Meu celular é melhor que a minha câmera. É, ele fala, seu telemóvel? É porque eles não sabem o que é celular, né? Celular <risos> pra eles é outra coisa. É, telemóvel tá, é melhor? Eu falei, é, esse aqui é do Brasil, que não vende aqui, esse é muito melhor, por isso que eu carrego ele. Ah, tão tão tranquilo. Qual celular que era? Era o iPhone 6S. Olha, Olha... só. Só. O iPhone 6S Que também estava com a bateria
0: descarregando
2: Nossa Acabou o cara arranca o
1: drone e com um drone sem hélice Seria meu terceiro
2: recurso <risos> Aí eu fiz Fiz as cenas, durou tipo 25 minutos, foi bem rápido Porque eles já estavam cansados, já tinham trocado os looks Gravei, peguei o contato, cheguei Editei No mesmo dia? O quê? que? Como é que foi contato? a edição? Não, é edição. Não, que você eu voltei fez, pro Brasil, né? Gravei, peguei o contato e falou: não, a gente precisa publicar isso na próxima coleção. Então, assim. Tá tranquilo. tá tranquilo o prazo, é Quando você mandar pra gente, tá de boa, é isso mesmo A gente vai usar as fotos de imediato, que já tava frio, né Agora o vídeo a gente vai ter que deixar pra próxima A gente vai manter essa coleção até o próximo ano Trouxe, editei o vídeo Ele pedia só a cena, mas eu editei o vídeo Fiz questão de editar com as cenas que eu tinha feito Da cidade, do conceito, aérea, hyperlapse fiz um vídeo bacaninha, misturei a cena da câmera com o celular, mandei o povo pirou. Olha isso.
0: E esse vídeo ficou muito bom. Nossa.
1: Ah, a gente tem como mandar pra gente, botar no vídeo tem, ali, ó. Tem. quem estiver vendo no YouTube aí, tá? Se você estiver vendo no podcast, depois você pode ir no YouTube assistir. E aí, o que aconteceu agora? Foi dois anos
2: depois, né? É, isso foi em março de 2018, né? Eu voltei na Europa ano passado, 2019, só que eu voltei no verão, já tinha passado a época. Eu mandei pra eles o, o vídeo, eles piraram, falou aí, nós a gente agora quer planejar para fazer um outro bem mais feito, eles acharam que eu morava lá. Aí quando eu falei que eu era do Brasil, né? Aí eles falaram assim: ah, você é do Brasil, mas você tem uma agenda que você vem aqui e tal. Eu falei: não, parecendo outro trabalho, eu vou estar aqui, a gente pode planejar. Né? Vezes
0: por ano, eu vou para Madrid para fazer <risos> alguns trabalhos, para Portugal, então. Aí a gente
2: conversando, eu tava tentando fazer que eles me levassem para lá só para produzir uhum. a moda e tal, e nunca dava certo por causa lá o calendário. O trabalho ao contrário daqui, né? Então, tudo tem que ser planejado com bastante antecedência. Então, ano passado, não fechou nenhuma data que daria pra mim fazer. E quando eu fui... E eles chegaram a te convidar pra ir pra lá? Não, eles queriam aproveitar que quando eu estivesse lá pra produzir. E só só uhum. todas as vezes que eu fui já estava tipo no meio da coleção não valia a pena produzir nada, eles não tinham coleção pronta do inverno, eu fui no verão para gravar que ter do inverno pronto então deu tipo assim, não deu certo voltar, mas o contato manteve, sempre me seguindo ali perguntando, conversando perguntando de data, tipo assim me fisgaram mesmo, assim que eu voltei da última vez, que foi até na mesma época de Marrakech, eles falaram, a gente quer fazer a próxima coleção de 2020 a gente vai fazer o vídeo porque a gente tá antecipado, a gente já tá desenhando a coleção, a gente quer fazer vai ser no inverno. É, assim que a gente definir a data do planejamento e ficar pronta, a gente te fala. Aí foi quando foi mês passado, me ligaram... Milão. Vamos fazer na no...
0: no tá vendo,
2: modelar. guys.
1: Você planta, espera dois anos depois. Cara, agora tá indo, vai receber. Tá tendo as paradas pagas. Então, tá vendo a diferença, cara? É plantar e esperar. É só lembrar que não é pra amanhã. Porque hoje com rede social, a gente vê a galera viajando, né? E acha que você vai, vai postar agora um é vídeo. aos poucos, é, aos poucos. E a galera confunde muito também publicação com divulgação. Sim. Publicar o seu vídeo no Instagram não vai te trazer trabalho, cara. Às vezes, sim. Muito mais difícil. Agora, divulgar é outro tipo de coisa, como você falou, tive tipo, que entrar, aí você faz toda a negociação, aí vai apresentando, descobre o que as pessoas querem. É,
0: e o legal é que o Luiz ele estudou marketing digital, ele procurou Sim. todas as estratégias para poder chegar às pessoas certas. Então isso é essencial também.
2: É, e aí não tinha ninguém na Europa, tá vendo? É, e o
0: Instagram lá também é
2: muito fraco. Aí, viu? Ufa. A galera lá é site, ligação, não gosta de usar o WhatsApp, message lá é o WhatsApp deles. É Facebook, mensagem, ligação e site. Tá aí a dica, Nossa, hein? É site, no Canadá, é LinkedIn,
1: acredita?
0: No, no Canadá, é muito assim, o e-mail deles é o WhatsApp, eles respondem com dois segundos, é impressionante. E o LinkedIn é uma coisa Não, que... o
1: WhatsApp deles é o e-mail.
0: É, o WhatsApp deles é o e-mail. E o LinkedIn é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem poucas pessoas, demais né? a área empresarial tem essa questão forte, mas eles publicam fotos no LinkedIn, vídeos textos falando sobre as coisas, então a gente tava lá e Facebook. É, e a gente tava lá com as empresas e aí a gente perguntou, ah, como é que foi o final de semana ali? Você não viu a foto que eu postei no meu LinkedIn? Eu falei, gente, eu, uau. eu não sei nem o que que tá no meu LinkedIn, meu Deus aí a gente Daí falou, ele voltou a pra casa atualizando
1: aí. O <risos> meu tava atualizadinho, tá vendo? Eu, eu, eu abri o LinkedIn só pra ter eu falei, eu vou fazer meu LinkedIn ser aqui porque no LinkedIn todo mundo tem foto empresarial, né? É, eu é. vou botar
2: a minha aqui também uma estratégia de marketing digital pra quem quer pegar trabalho pra fazer pra empresa é o LinkedIn. Quem contrata, quem paga, quem corre atrás de, de agência, os diretores de, de comunicação das empresas, estão todo mundo dando no LinkedIn, eles não estão contratando ninguém pelo Facebook, nem pelo Instagram não, é, não, tá é, vendo? Lá
0: no Canadá também, a gente era muito engraçado porque a, a Caitlin, que era a mulher que ela estava tomando conta de todo o projeto, falou assim, eu vou deixar uma carta de recomendação no LinkedIn para vocês. Porque funciona. Funciona demais, é muito funciona. legal. E tanto que a gente, lá a gente já teria pegado tipo mais 10 trabalhos se a gente continuasse. É
1: tipo assim, ó, usei, gostei e recomendo. É basicamente o que é uma carta de recomendação pra quem não sabe. <risos> Guys, estamos chegando aí ao fim do nosso podcast, da nossa conversa incrível. E antes de acabar, Luiz, qual dica você daria, deixaria, né, pra quem tá querendo começar aí a fazer trabalhos internacionais depois de toda essa aula aí? Quer começar a viajar, quer começar a entender o que, que você falaria pra essa pessoa? Mesmo você já ter dado todos os passos. <risos>
2: É, eu já dei os passos, mas assim, tem muita coisa ainda que eu não falei que acontece de negociação, de receber, é muito complexo, assim, a gente foi aprendendo, né, mas a primeira dica é estudar o mercado onde você quer atuar, às vezes pode ser aqui na América do Sul, Argentina, Paraguai, Chile, tá aqui do lado, não precisa ser Europa, não precisa... China, Japão
1: o nosso primeiro de trabalho de oferecimento assim que a gente ofereceu foi no Chile pois é aqui hoje a gente tava tá trabalhando ganhando dinheiro tá vendo? um ano depois
2: é mais fácil às vezes você começar por aqui que a passagem é mais barata é mais perto do que lá na Europa se o que você faz falta lá por que não investir lá, tentar alguma coisa lá? Procura grupo, procura saber é, se tem produtora de vídeo em Santiago, por exemplo, em Buenos Aires, quantos produtores de vídeo tem lá fazendo? O que, que a galera lá contrata? Lá a galera faz muita banda, faz mais casamento, o que, que faz? Dá pra, é, é Literalmente estudar. O segredo é estudar o mercado primeiro, depois você procura os meios de entrar dentro do mercado. Como que eles contratam pessoa? É por agência? É por indicação de agência? É por LinkedIn? É pelo Facebook? E entra dentro da Onde vem as indicações? Se é agência, procura as agências, entra na agência, olha, eu faço vídeo, quero fazer vídeo. tal Vamos fazer um, um trabalho junto? Eu sou do Brasil, eu vou pra aí, eu pago a passagem, eu vou pra aí, me dá um trabalho, me indica. É basicamente
1: assim. Formas. A terceira dica seria: levanta a bunda da cadeira e vai fazer, porque não é, espera indicação. É, a
0: gente sempre fala: caminha pro mundo que o mundo caminha pra você. E no Chile, eu fiz isso. A gente queria muito ir pro Chile, a gente queria fazer um material legal. O que, que eu fiz? Eu sabia que muitos brasileiros estavam indo pro Chile, então as agências elas já estavam preocupando com o Instagram, porque sabe que o brasileiro, Sim. ele gosta de foto. Eu peguei joguei lá, Chile, agência e tudo, todas as agências que eu via, eu entrava em contato, seja por e-mail ou seja por Instagram, falando, olha, a gente tá indo pro Chile, a gente vai passar tal, tal dia em Santiago, tal, tal dia no Atacama, a gente queria fazer um material, é, o que, que vocês acham e tudo mais, a gente fechou dois, é, foram quatro dias de passeio em Santiago e no Atacama a gente fechou uma empresa que eram todos os dias, hospedagem, alimentação, tudo pago e a gente Ainda, se tivesse mais dias, faltou dia pro tanto de Dá agência ó. que queria. A gente, Foi ficou, que uns vi, a gente ficou
1: uns 26 dias no Chile na primeira vez. É. A gente não ganhou dinheiro, mas a gente conheceu muita gente, fez muito relacionamento e hoje a gente tá voltando lá. A gente tá no Brasil agora nesse momento por causa dos documentos e tal, mas a gente tá fazendo um trabalho lá muito bem remunerado por causa desse plantio.
0: E pra economizar ainda, a gente ficou de surf em tá, Santiago né? Que é uma outra coisa maravilhosa, então a gente nem pagou pra hospedagem.
2: Dicas no Instagram da Dani. <risos> é, é literalmente ir de porta em porta e bater só que digital,
0: entendeu?
2: Exatamente. Né? então, a dica que eu deixo é essa, e acreditar e meter as caras mesmo. O Lindo. Já <risos>
1: Ó, esse é aquele momento do jabá. Onde que as pessoas te encontram? Embora quem estiver vendo no YouTube vai estar aqui embaixo na descrição, no podcast também a gente vai colocar. Mas pra quem estiver ouvindo aí, como que as pessoas podem te encontrar?
2: um Instagram, né? Instagram não falta no Brasil, né? <risos> Luiz Costa Filmes no Instagram e Luiz Costa filmmakers Eu tenho duas contas. Uma eu tô alimentando de trabalhos que não é casamento, e Luiz Costa Filmes ele é alimentado só com trabalho de casamento. Luiz com Z. Com
0: Z. Luiz com Z, Luiz com Z, é importante
1: isso aí, hein? Luiz, muito obrigado, mano. Pela tem Não
0: tem, termina não. Agora a gente tem as perguntas polêmicas. Ih, okay, lá vem. Ah, tá. Boa. Vamos lá, vamos lá. Então, perguntando. Eu vou tentar é me converter <risos>
2: pra, pra de novo.
0: <risos> é Sony ou é Keno?
1: Pra vídeo Sony. Hum. Sony ou Panasonic?
0: Amor, não, calma. <risos> Já tá querendo... Pra cor, pra a Sony. <risos> pra textura, pra a Sony. Que a
2: bateria, não.
0: Quero tá ficar 60 pra na Sony, então tá é... Final Cut ou Premiere?
1: Premiere. Premiere ou Da Vinci? Pra cor, Da Vinci.
0: <risos> Se tivesse que escolher uma lente pra fazer algum vídeo, seja ele de moda, institucional. É, não, não assim, tudo. Cê, cê... tudo. O mundo acabou
2: e tu tem que escolher uma lente. 24,70. Versátil. Hum. Pra Sony? É, tanto faz. É pela versatilidade. Você ter 24, você 70 e tem uma lente clara. Tipo, acho que tá pra fazer tudo, assim.
0: Muito bom, é. Agora você pode finalizar. É isso,
1: ó. Agora eu vou agradecer de verdade, tá, meu velho? Muito obrigado bom, pela hoje. presença, Obrigada, viu?
0: Obrigada demais. É guys, por
1: favor, vá lá conhecer o trabalho dele, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook também, tá? Depois de você ter ouvido isso aí. É. Se você gostou, deixa o seu like pra quem estiver no YouTube, pra quem estiver no podcast, estiver aí dirigindo, trabalhando, o que você estiver fazendo. Se
0: você quiser outras perguntas pro Luiz, quiser que ele volte falando outras coisas, bota aqui embaixo também, entendeu?
1: só comentar aí que estamos juntos.
0: Sempre teremos mais convidados aqui nesse HackCast. A gente tá aprendendo como é que faz isso também, mas já é um outro meio se... de comunicação. A
1: gente nem sabe se isso deu certo, mas é
0: assim. isso aí. É isso
1: aí. <risos> Guys, é isso. Um beijo para vocês e até o próximo HackCast, Podcast, Papocast. É aqui é no nice, Casal Beleza. Hack. Beleza.
0: Uh, vive o é é tá
1: final, né?